1: Als Thema habe ich mir heute nicht ausgedacht, würde ich sagen, sondern wir hatten das Thema schon mal. Aber es ist einfach ein Dauerbrenner. Heute reden wir mit Matthias Rich wieder über Vollmachten und Verfügungen. Und Herr Rich ist Testamentsvollstrecker und Regionsgeschäftsführer von Jura Direkt, einem der führenden deutschen Anbieter für dieses Thema. Erstmal Rich, bevor wir gleich wieder einsteigen, herzlichen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei
0: sind. Ja, hallo Herr Sumese, vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder dabei sein darf. Ich war ja ganz am Anfang Ihres Podcasts schon dabei und freue mich riesig, dass ich heute hier nochmal Rede und Antwort stehen darf zu dem Thema Vollmachten und Verfügungen. Da hat sich ja gar nicht so wahnsinnig viel geändert in den letzten drei Jahren, aber es ist immer noch die gleiche Wichtigkeit, die gleiche Präsenz zu dem Thema.
1: Mhm. Ja, und, und das ist, habe ich auch so ein bisschen festgestellt, ja? weil das kennen wir ja schon einige Jahre und ich habe ja meine Vollmachten auch schon über euch geregelt weil ich damals erkannt habe, wie innovativ euer Konzept ist. Aber wichtig ist ja jetzt für diese Podcast-Folge, dass wir immer wieder diesen Inhalt nach vorne bringen müssen. Und ich glaube, Sie haben es richtig gesagt, kein Hexenwerk. Bevor wir so ein bisschen loslegen, vielleicht erst noch mal die Definition für den einen oder
0: anderen neuen Hörer bei uns. Was sind denn Vollmachten bzw. Verfügungen? Ja, Vollmachten und Verfügungen sind im Grunde rechtliche Instrumente, die einen vertreten. So würde ich es mal jetzt sehr abstrakt nennen. Das heißt, die wenigsten haben ja vorgesorgt für den Fall der Fälle, dass was Schlimmes passiert. Man wird plötzlich krank oder man hat einen Schlaganfall oder das Allerschlimmste passiert, ein Todesfall. Und dann ist ja die Frage, wer darf einen vertreten, wenn man selbst eben nicht mehr handeln kann. Ja, wenn man nicht in der Lage ist, auch mal nur zeitweise im Krankenhaus beispielsweise. Und da helfen Vollmachten im Grunde weiterhin diese Selbstbestimmung zu erhalten und sind maßgeblich für die rechtliche Vorsorge, also für die Selbstbestimmung für sich und auch seine Bevollmächtigten. Das ist der eine, der eine Ansatz, also mir passiert irgendwas. Das heißt, wer vertritt
1: mich dann, wenn ich gesundheitlich ausfalle, kann man gleich noch ein bisschen vertiefen. Und der andere Ansatz ist ja eher, naja, jetzt ist diese Ultima Ratio, den uns alle trifft. Sprich, ich sterbe und dann brauche ich eine Verfügung. Vielleicht ein anderes Wort wäre dafür Testament. Und lassen Sie uns diese zwei Dinge gleich ein bisschen tiefer beleuchten. Aber vielleicht auch, Interessehalber von mir, Sie sind da näher dran, gibt es Zahlen, wie viele Menschen sich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzen?
0: Weil es ist ja ein Thema, das uns alle berührt. Also ich würde mal sagen, eine Zahl, wie viele Leute sich auseinandersetzen, können wir nicht sagen. Aber wir können feststellen, dass 90 Prozent der Menschen in Deutschland keine rechtskonforme Vorsorgevollmacht haben. Das heißt, es gibt so ungefähr viereinhalb Millionen Menschen, die dieses Thema rechtlich wahrscheinlich einwandfrei gelöst haben, die das auch bei der Bundesnotarkammer im zentralen Vorsorgeregister eingetragen haben. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das auf ihrem Zettel der unliebsamen Dinge stehen haben und irgendwie schon gerne mal das Thema lösen würden, aber nicht so richtig wissen, wie sie es lösen sollen. Mhm.
1: Also das deckt sich so ein bisschen mit, mit meiner Erfahrung, weil wir sind ja zweigeteilt auch ein bisschen in der Thematik, wie ich schon angedeutet habe. Einmal bis zum Tod und nach dem Tod. Also ich habe so festgestellt, und vielleicht auch an meinem eigenen Leib, das Thema, was wir jetzt nochmal mit den Vollmachten gleich als erstes vertiefen. das ist relativ einfach. Mir passiert was, ich gebe. Aber das zweite Thema, ich tue meinen letzten Willen jetzt machen. das schreckt viele einfach ab. Oder wie ist da ihre Wahrnehmung auch als Testamentsvollstrecke?
0: Naja, ehrlicherweise muss man sagen, das liegt vielen Menschen doch viel näher, das Thema, wie verteile ich mein Geld, das ist das Thema Testament, dass das vielen Menschen näher liegt als die Tatsache, dass sie sagen, wie regle ich das eigentlich, wenn mir was passiert, wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin, für mich zu bestimmen. Das heißt, dass ich diese Vollmachten mache. Also das Thema Testament steht mehr im Mittelpunkt bei vielen Menschen als das Thema Vollmachten und Verfügung. Okay, das finde ich sehr spannend. Bei mir ist nämlich gerade andersrum. Aber gut, Sie sind ja
1: da draußen unterwegs, wenn wir jetzt sagen, mit Hunderten, wenn nicht Tausenden schon Gesprächen gehabt in diesem Bereich. Und wir haben ja auch schon sehr viele Mandanten dieses Thema vorgestellt und konnten ja auch überzeugen, was zu tun. Dann lassen Sie uns so ein bisschen auf dem Weg bleiben. Welche Vollmachten gibt es denn, die ich zu Lebzeiten, wenn ich krank werde, wenn ich vielleicht auch einen Schlaganfall habe oder in irgendeiner Form nicht mehr sprechen kann? Welche Vollmachten sollte man unbedingt
0: zu Lebzeiten machen und warum? Im Grunde sollte man eine sogenannte Gesamtvollmacht machen, die besteht aus drei Bausteinen. Der Vorsorgevollmacht, das ist das Herzstück, das zentrale Instrument. Da geht es auch um die finanzielle und rechtliche Vertretung, geht aber auch um die gesundheitliche Stellvertretung, wenn jemand vorübergehend eben nicht in der Lage ist, selbst Entscheidungen zu treffen. Dann gibt es das, was die meisten Menschen wahrscheinlich am besten kennen, ist das Thema Patientenverfügung. Da sollte man im Grunde zwei Punkte wirklich wissen bei einer Patientenverfügung. Sie kommt immer nur dann zum Einsatz, wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist, sich in irgendeiner Art und Weise mitzuteilen. Und der zweite wichtige Punkt, der oft verkannt wird, ist der Punkt, dass man sagt, so eine Patientenverfügung kommt nur zum Einsatz, wenn man wirklich auf den letzten Metern aus dem Leben ist. Das heißt, wenn es keine Aussicht auf Wiedergenesung gibt und dann entscheidet man mit dieser Patientenverfügung im Vorfeld, ob man noch lebensverlängernde Maßnahmen möchte oder auf der anderen Seite sagt, nee, auf den letzten Metern aus dem Leben möchte ich eigentlich gar nicht mehr, dass die Medizin nochmal alles macht, was medizinisch machbar ist, sondern vielleicht auch wohl wissend, dass es ein paar Tage oder Wochen früher fertig ist, möchte ich eigentlich lieber im Kreise meiner Familie versterben und möchte gar nicht mehr, dass alle lebensverlängernden Maßnahmen angewendet werden. Und dann gibt es ergänzend zu diesen zwei Vollmachten noch eine sogenannte Betreuungsverfügung. Diese Betreuungsverfügung stellt im Grunde sicher, wer und wo möchte ich gern betreut werden und stellt auch sicher, dass die Vertrauenspersonen, die ich benannt habe, immer Entscheidungen treffen können, wenn es auch mal irgendwo ein Problem geben sollte. Also kann man so ein bisschen zusammenfassen,
1: die Vorsorgevollmacht grundsätzlich das finanzielle, das ja, rechtliche, ja. rechtliche, also bis zum Beispiel ein Paket auf der Post abzuholen, kann ich genau. ja eigentlich gar nicht, wenn ich keine Vollmacht habe. Ja. Die Patientenverfügung regelt alles mit der Gesundheit und die Betreuungsverfügung ist eigentlich, dass ich das durchsetzen kann, im Grunde, was der äh,
0: Einzelne wünscht, wenn ich das mal so. Genau, wobei bei der Patientenverfügung, die regelt nicht alles was die Gesundheit angeht, sondern wirklich ganz definiert die letzten Meter aus dem Leben, wenn es keine Aussicht auf Wiedergenesung gibt. Diese gesundheitliche Stellvertretung, ich habe einen Verkehrsunfall, komme ins Krankenhaus, die Notversorgung hat stattgefunden und anschließend bräuchte der Arzt vielleicht noch eine Unterschrift, dass man operiert wird, aber man ist noch nicht bei Bewusstsein. Dann ist man ja auch noch nicht auf dem Weg aus dem Leben, Das findet dann aber statt in der Vorsorgevollmacht, weil in der Vorsorgevollmacht in der Regel diese gesundheitliche Stellvertretung geregelt wird. Nur um hier auch die Grenzen sauber zu finden, sage ich mal, die Patientenverfügung ist wirklich, möchte ich lebensverlängernde Maßnahmen, wenn ich selber nicht mehr in der Lage bin, das mitzuteilen oder nicht. Das ist eigentlich der Kernpunkt der Patientenverfügung. Alles andere wird in der Vorsorgevollmacht geregelt. Ja, das
1: ist immer sehr gut. Manche sind da der Experte. Ich sehe das auch schon ein bisschen raus und das ist ja entscheidend. Ich habe manchmal so das Gefühl, naja, da letztes Mal meinem eigenen Naht schon mal gesehen, da liegt dann so, ja, hier ist für eine Patientenverfügung, kann ich machen. Das wird immer so ein bisschen isoliert gesehen. Ja? Ich meine, die, die, ich habe das Gefühl, so dieser Gesundheitsbereich konzentriert sich sehr stark auf die Patientenverfügung, während ich natürlich als Finanzmensch mich grundsätzlich auf die Vorsorgevollmacht ja, konzentrieren muss damit es ja im Prinzip auch immer weitergeht, wenn dem Einzelnen was passiert. Aber ich glaube, Sie haben es richtig gesagt, man muss das als Package machen. Es macht keinen Sinn, eine Sache davon zu machen, sondern wenn, immer alle drei, oder?
0: Genau, und Sie sollten es auf jeden Fall eben verzahnt machen, sodass das auch funktioniert. Das Problem bei diesen Vollmachten ist ja, dass man das bei vollem Bewusstsein im Idealfall aufsetzt und dass die ja dafür sind, wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin, selber Entscheidungen zu treffen, dass sie dann funktionieren sollen. Und ich habe da auch keine Chance mehr eines nachbessern Das muss man ein Buch machen sozusagen bei der Vollmacht. Und da zweifle ich manchmal auch dieses Thema, ein Formular beim Arzt an, weil man sich über die Konsequenzen meistens gar nicht so bewusst ist. Man sollte da wirklich sauber und auch professionelle Hilfe holen, weil das macht man in der Regel einmal im Leben. Und Sie wissen, wie alles, was man einmal im Leben macht, da braucht man ein bisschen Vorbereitung und meistens auch ein bisschen Unterstützung.
1: Den einen oder anderen scheut wahrscheinlich aber auch der Aufwand. Weil, wenn man es richtig machen muss, muss die ja zu einem Anwalt gehen, zu einem Notar beispielsweise. Oder, was ich ja hier gerne verlinken werde, zu Jura Direkt. Weil ihr habt ja ein System geschaffen, wo man die Fragen auch erstmal digital ausfüllen kann. Und dann kommen die Anwälte so ein bisschen, ich sage jetzt mal, in der zweiten Welle, die die Vollmachten ausführen. Ich glaube, das ist so eine gewisse Hemmschwelle. Sehen Sie aber auch zusätzlich, und deswegen empfehle ich ja gerne auch Jura Direkt. Sehen Sie auch den Preis bei dem einen oder anderen, weil Jura direkt ist ja äußerst günstig. Ihr macht das ja teilweise für ein Drittel von dem, was ein Notar auch mal nimmt. Oder wo wo ist da so ein bisschen, oder einfach nur Bequemlichkeit, dass man sagt, ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen?
0: Also meine Erfahrung zeigt, dass viele Leute das gerne umsetzen würden, aber den Hemmschuh haben, zu einem Anwalt oder Notar zu gehen, weil viele Menschen eben nicht einen täglichen Umgang mit dem Notar oder auch mit dem Rechtsanwalt haben und gar niemanden kennen, wo sie richtig hingehen sollen. Und das ist auch genau unser Geschäftsmodell, dass wir eben einfach und vor allem auch rechtskonform mit unseren kooperierenden Anwälten ein System entwickelt haben, wo der Kunde eben nicht zum Notar muss, sondern wo wir im Grunde zum Kunden kommen in der Art und Weise, dass wir sagen, Mensch, du kriegst Informationen, warum ist das wichtig? Im zweiten Schritt, idealerweise natürlich von Ihnen diese Information, im zweiten Schritt bekommt er einen kleinen Vorbereitungsbogen, eine Hausarbeit sozusagen mit 20, 25 Minuten, wo man überlegen kann, wen möchte man eigentlich gerne bevollmächtigen, wo wohnen diejenigen und was sind so die wichtigen Pfeiler in meinem Leben, wie möchte ich beerdigt werden und Sonstiges. Und dann anschließend gibt es eben ein abschließendes Analysegespräch, wo man all die Wünsche und Vorstellungen aufnimmt, die derjenige hat. Das geht in der Regel zwischen 30 und 45 Minuten und dann fertigen unsere kooperierenden Anwälte diese Vollmachten aus und man hat die innerhalb von acht bis zehn Tagen zu Hause. Und wir haben eben ein Festpreissystem, was deutlich günstiger ist, als es in der Regel beim Anwalt oder Notar ist. Für uns ist es völlig unabhängig, was für ein Vermögen man hat. Das ist beim Notar zum Beispiel wichtig für die Kostennote zu dem Thema, sondern wir haben ein Festpreissystem, was das sehr einfach und günstig macht und auch sehr transparent macht.
1: Ja, das ist, das ist ja eine der, der großen Stärken. Wie gesagt, deswegen lade ich alle Hörer ein, als Mehrwert in die Verlinkung zu gehen, in die Beschreibung des Podcasts und sich mit dem Thema Jura direkt auseinanderzusetzen, sprich eigentlich nicht Jura direkt, sondern Vollmacht und Verfügungen. Unser heutiges Thema kann uns natürlich auch gerne kontaktieren. Kommen wir zu dem zweiten Teil. Also, wir haben es geregelt. Die Vollmachten sind getan, Thema Testament, Umsetzung eines Testaments. Ihr bietet das ja auch an, für alle die Mandanten, die im Prinzip bei euch die Vollmachten gehabt haben, habt ihr ein technisches Tool entwickelt, das auch in die Richtung geht und unterstützend, plus der entsprechenden anwaltlichen Beratung da ist. Worauf muss ich
0: eigentlich achten, wenn ich ein Testament mache?
1: Naja,
0: erstmal sollte man sich so ein bisschen im Klaren sein, wie würde ich gerne meinen, Vermögen verteilen. Das ist der wichtige Punkt. Also Testament ist ja nichts anderes, als wenn ich nicht mehr da bin, dass ich im Grunde bestimme, wie ich das Vermögen verteilen möchte. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man auch weiß, dass es hier in Deutschland ein sehr gutes Erbrecht, meiner Meinung nach, gibt, die, was in vielen Situationen schon mal greift. Aber es gibt eben gerade besondere Situationen, sage ich mal, der Bereich Unternehmen, der Bereich, wenn ich Patchwork-Familie bin, oder solche Sachen oder wenn ich alleinstehend bin, all diese Sachen oder verheiratet ohne Kinder. Da gibt es bestimmte Konstellationen, wo es durchaus sinnvoll ist, darüber nachzudenken, dass man das eben professionell regelt. Das hat auch was damit zu tun. Sie beraten ja sehr viele Kunden, die auch etwas vermögender sind, dass es im Erbrecht bestimmte Freibeträge gibt, steuerliche Freibeträge. Und dass man bei einer rechtzeitigen Gestaltung da vielleicht die ein oder andere Erbschaftssteuer ein bisschen reduzieren kann, weil man sage ich mal, vernünftig das geregelt und gesteuert hat im Vorfeld. Ich glaube auch, das große Problem beim Testament ist
1: diese Vorarbeit. Sich wirklich Gedanken zu machen, wer soll was wie bekommen, weil ich aber auch glaube, das ist ja nur ein Teil der Medaille, man kann es ja auch wieder ändern. Ich glaube, manchmal hat man so eine Hemmschwelle, weil man das Gefühl hat, mein letzter Wille bedeutet doch, ich kann es nie mehr ändern. Und eigentlich ist es ja Unsinn. Ich kann ja mein Testament jederzeit
0: ändern. Ja, natürlich ist das Thema Testament auch durchaus, wenn ich das beispielsweise beim Notar mache, mit einer größeren Kostenposition verbunden, weil es ist abhängig vom Wert sozusagen, ja, der Notar beziffert seine Kosten abhängig von seinem Vermögen, wir haben hier auch ein relativ klares Festpreissystem, was dieses Thema angeht und ja, man denkt so, das ist für immer endlich sozusagen, oder das legt man einmal fest und dann gilt das für die 20, 30 Jahre. Man kann es natürlich ändern, aber gerade wenn sie ein notarielles Testament haben, haben sie da natürlich immer auch einen großen Kostenaufwand, was leider, was ich leider aus der Praxis sehe, dazu führt, dass viele Menschen das dann doch plötzlich nicht mehr ändern, irgend, aus irgendeinem Grund und sagen, jetzt lasse ich es doch so, so schlecht war es gar nicht.
1: Mhm. Ja gut, das sind doch ähm, wichtige Hinweise. Gibt es jetzt, weil wir haben ja einige interessante Informationen wieder zusammengepasst, gibt es jetzt mal so ein Fazit, wo Sie so abschließend unseren Hörern mitgeben wollen so, oder auch ein Statement? Ich meine, eigentlich muss das Statement lauten, Leute, setzt euch hin, macht euch Gedanken über euch, über eure Gesundheit, über euer Vermögen und regelt es, weil, und das haben Sie ja auch gesagt, Wenn das Kind im Brunnen ist, du kannst keine Vollmacht mehr nachholen, wenn du nicht mehr schreiben kannst. Ich glaube, das ist A und O. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das wäre so eine Zusammenfassung oder Appell
0: oder aus Ihrer Mhm. Erfahrung? Ja, also ich weiß ja, Herr Somese, dass Sie sehr stark auch im Bereich von Vermögensplanung, Strukturierung sind und ich glaube, dass das die auch eine richtige Vorsorge für Depots oder Aktiendepots ist, wenn man dann rechtzeitig eben vorsorgt. Weil es könnte ja durchaus auch eine Situation passieren oder für den Fall der Falle, dass wirklich was Schlimmes passiert, man plötzlich erkrankt hat, einen Schlaganfall und gerade auch in unsicheren Zeiten muss man vielleicht mal was restrukturieren. Ja, wir hatten es ja auch vorhin davon, man muss was restrukturieren. Und dann ist es wichtig, dass man eben Angehörige hat, oder auch einen Ehepartner hat, der dann entsprechend handeln kann. Weil das ist was, was viele eben auch nicht wissen, ist, dass der Ehepartner oder die Ehepartnerin eben nicht automatisch zur Vertretung berechtigt sind. Und es führt übrigens auch dazu, dass zum Beispiel eine Bankvollmacht in dem Moment erlischt, wenn jemand unter Betreuung gestellt wird. Das heißt, diese Bankvollmacht ist im Grunde nur so lange gültig, bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand selbst noch entscheiden kann, hat er nicht vorgesorgt, hat er keine Vollmachten gemacht, keine Vorsorgevollmachten gemacht, dann passiert Folgendes, dass er unter Betreuung gestellt wird und Betreuung heißt dann aber auch, dass alle Vollmachten erlischen bei der Bank, weil die erstmal wissen möchte, wer in Zukunft eigentlich der rechtmäßige Vertreter ist. Und das ist, glaube ich, so ein großer Irrtum, den viele nicht wissen, und gerade auch Ihr Publikum bei dem Podcast, glaube ich, für die ist es eben wichtig, auch zu wissen, dass man hier finanziell vorsorgen sollte oder rechtlich vorsorgen sollte zu dieser finanziellen Vorsorge, die sie mit Ihnen betreiben.
1: Ja, das ist doch ein, ein gutes Statement. Jetzt haben wir noch etwas Besonderes uns ausgedacht. Und zwar, wir werden ein Webinar machen zusammen. Matthias Rich und die Finanzstrategie Somese und Kollegen werden ein Webinar machen. Sie haben, wir haben den Termin schon festgezogen. Da auch nochmal Danke, Herr Rich. Am 21. September werden wir um 19 Uhr mittels eines Videogruppencalls das Thema nochmal beleuchten und können da auch wirklich auf individuelle Fragen, Ängste und Sorge angehen. Deswegen an die Zuhörer. Bitte merken, 21. September 19 Uhr. Wer teilnehmen möchte, schreibt einfach nur eine kurze E-Mail an kontakt.somese.de. Da geht über unsere Firmenseite und mit dem Stichwort Webinar, Verfügungen und Vollmacht. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, Herr Rich, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren, sozusagen im Einzelgespräch. Wir sehen uns ja dann im September in einem Gruppencall. Und ich glaube, wir beide haben diese Faszination, dass man einfach dieses Thema immer, immer wieder vor Augen bringen muss. Und ich muss Ihnen sagen, ich hatte auch schon Mandanten hier. Die hatten nichts geregelt und es gab massive Probleme in der Umsetzung des Finanziellen und auch im Gesundheitsbereich.
0: Ja, herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren, Herr Ja, vielen Dank, Herr Somese, dass ich dabei sein durfte und allen Zuhörern noch einen schönen Tag. Und ich freue mich vielleicht, den einen oder anderen dann am 21.09. in dem Webinar zu sehen. Recht herzlichen Dank. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf somese.de